0: dinheiro, menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui firmes e fortes, trabalhando para trazer sempre informações e discussões importantes para vocês. Voa, cara! Voa! Tem umas duas semanas que eu assisti a série documentário da Netflix chamada Curta Essa com Zé Kefro, que mostra uma viagem pelo mundo na busca de novas formas mais sustentáveis e saudáveis de se viver. Sério, são muitas histórias legais, muitas reflexões legais. Caracas, meu! Depois dessa série que eu assisti em um dia, fui parar um documentário chamado Minimalismo, que discute o materialismo da sociedade atual. Cara, eu fiquei muito impressionado com as reflexões que eles apresentam sobre consumo. E isso vem martelando na minha cabeça já alguns dias, com discussões que estão totalmente ligadas a finanças pessoais também. E a partir dessa experiência, resolvi trazer aqui para vocês mais informações sobre esse movimento. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Eu conheço praticamente nada sobre este assunto, então hoje eu vou aprender junto com vocês. Pega o seu café, suco, chá, refri ou o que você quiser e bora bater um papo? Mas antes, não esquece de compartilhar esse episódio com a família, amigos e nas suas redes sociais, por onde você quiser. Nosso convidado hoje é um especialista em minimalismo e idealizador do projeto Vida Minimalista, Pedro Engle. Seja bem-vindo ao Mais Dinheiro, Menos Boleto.
1: Muito obrigado pelo convite e é
0: um prazer ter que estar com
1: vocês, falando um pouquinho sobre minimalismo, né? passar um pouquinho sobre minha experiência de vida também. Vamos conversar sobre o assunto hoje.
0: Pedro, vamos começar explicando de forma prática o que é o minimalismo e como que ele se aplica ali no dia a dia?
1: O minimalismo, é, ele começou um movimento na parte artística, mais ou menos em 1960, e nos últimos anos tem crescido muito é, para um estilo de vida minimalista. Né? Então as pessoas começaram a se preocupar mais com é, saúde, bem-estar com as coisas simples da vida mesmo, e menos com questão de compras, consumo. Porque antigamente, é, quem tem mais ou menos até a minha idade, eu sou dos anos 80, a gente tinha aquela ideia que tinha que trabalhar, comprar uma casa, casar, ter filho, trabalhar num, num bom lugar, comprar coisas para mostrar que a gente teve sucesso na vida. E hoje em dia isso mudou muito, né? As pessoas estão mais preocupadas com bem-estar, com experiências com essas coisas simples da vida mesmo e não com a parte de materialismo. Então esse movimento nos, nos últimos anos, posso dizer até nos últimos 10 anos, tem ganhado muita força. E as pessoas estão começando a aplicar o minimalismo no dia a dia de forma a rever, assim, desde relacionamentos, amigos, empregos, é, parte também de materiais, o que, que você realmente precisa para o seu dia e o que realmente é, é usual e o que te faz feliz, né? Porque às vezes a gente trabalha, trabalha, compra um monte de coisa, aí precisa trabalhar mais para mudar para uma casa maior, para colocar aquelas coisas que a gente comprou, e aí começa a virar um, uma bola de neve e você começa a viver em função do dinheiro no piloto automático e esquece daquelas coisas boas que a gente tem no dia a dia, uma boa conversa, alguma experiência, uma viagem. E tira o foco dessas coisas.
0: Pedro, você falou aí no início da, da, da sua resposta sobre a questão do consumo. A gente já sabe que o minimalismo ele pode ser aplicado é, em diversos segmentos da nossa vida. Com relação ao consumo, quais são os principais ensinamentos que o minimalismo traz para a nossa vida? A principal
1: coisa que o minimalismo ele prega é a questão de você viver com menos coisas, com as coisas essenciais. Às vezes, muitas pessoas falam, ah, para começar no minimalismo, você precisa doar tudo as suas coisas, desapegar, e não é bem assim. Você precisa fazer, vamos chamar de auditoria, né? Fazer uma auditoria nos seus itens e, e ver o que realmente você precisa, o que realmente tem utilidade na sua vida. É mais ou menos que nem quando você entra naquelas lojas de utilidades domésticas, de utensílios domésticos, e aí você vê... As pessoas comprando um monte de coisa lá de 5 reais, 10 reais, leva para casa, aí guarda e não utiliza nunca mais. Elas estão gastando um tempo da vida delas, porque o dinheiro ele é, um, ele é tempo, né? Você dedicou um tempo na sua vida para conseguir o dinheiro, para você adquirir aquele bem e aquele bem ficar guardado no fundo do armário. Então... A... A principal ensinamento que o, o minimalismo prega é você avaliar essas coisas que você compra. Se realmente tem sentido na sua vida, se realmente você precisa daquilo, se você vai usar muito aquilo. É fazer essa análise nos itens que você tem. E antes de comprar também, né que daí você começa a economizar dinheiro com isso para não, não gastar com besteira, coisa que você não vai utilizar no, no dia a dia.
0: É, aqui no podcast, a gente sempre traz algum tema que impacte diretamente as finanças pessoais, porque o nosso foco aqui é discutir é, questões ou de, trazer dicas, enfim, que possam ajudar as pessoas. Depois que eu assisti o documentário, eu fui pesquisar na internet e eu vi muitas pessoas falando que adotaram o minimalismo como uma forma de poupar dinheiro, inicialmente. Isso também aconteceu com você? E, e isso realmente acontece no dia a dia? A gente percebe essa, esse impacto nas finanças pessoais?
1: Bom, é, comigo foi diferente. Eu não entrei muito pelas finanças. Mas tem muita gente que acaba entrando no minimalismo, é uma porta de entrada, é a parte financeira. Normalmente a pessoa está ali no rotativo do cartão de crédito, trabalha para pagar coisa que ela está comprando, aí ela escuta falar do minimalismo. Aí ela entra, começa a se envolver e vê que é um pouquinho a mais, não só parte de dinheiro. Eu comecei no minimalismo mais ou menos 2011, foi um processo muito lento. Eu comecei a empreender em 2008 e aí em 2010 mais ou menos eu tive uma, uma notícia um pouco ruim de saúde e eu precisei passar por uma cirurgia, uma cirurgia um pouco grande. E na época eu lembro que o o médico falou assim, é, você vai morrer. Foi uma coisa assim, bem, bem traumática, foi um choque muito forte. E aí eu entrei em cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, não, não morri, mas na época eu pensava muito assim, nossa, trabalhei tudo esses anos, comecei a empreender, comecei a dedicar muito a minha vida para ganhar dinheiro, me isolei das pessoas, trabalhava 18 horas por dia, e se, ao acaso, eu vier morrer, é, eu não vou utilizar isso, sabe? Vim acumulando, vim focando a minha vida em coisas que não eram o meu objetivo. Aí, depois disso, que daí eu comecei a ouvir sobre o minimalismo, eu comecei a mudar o foco da minha vida. Então, o foco do minimalismo, para mim, foi mais pra felicidade, não por causa do dinheiro. O dinheiro, eu acho que ele foi uma consequência... Do minimalismo, de você começar a pensar mais antes de gastar. Mas eu estava mais preocupado com as coisas simples da vida mesmo. Então, assim, conciliar o trabalho com o tempo, ter mais tempo para você aproveitar ao lado das pessoas. Então, eu mudei todo o meu estilo de vida, até questão de trabalho, comecei a trabalhar sozinho, sem funcionário comecei a terceirizar aquilo que eu precisava, então eu comecei a focar mais em tempo e não em dinheiro para poder comprar coisas, para ter coisas, e aí esse foi o meu foco. Então o meu foco foi mais a parte da felicidade, da saúde, do
0: bem-estar, e aí como consequência veio o dinheiro. Eu assisti o documentário Minimalismo lá da Netflix, e aí foi, eu acho que foi a primeira vez que eu consumi um conteúdo assim total voltado para o tema, para explicar, enfim. E me chamou muita atenção a questão sobre separar o inútil do essencial, né? Como podemos aplicar esse, esse desapego no dia a dia? Existe alguma técnica, alguma dica assim, prática?
1: Existem algumas técnicas, né? Uh, até quero recomendar esse documentário para quem ainda não assistiu, para quem tem acesso à Netflix. É um documentário muito legal ele é um pouco diferente aqui da nossa realidade, porque como a gente conhece, a, a cultura americana ela é muito consumista, você pega alguns outros, é, outros outras séries e documentários sobre esse consumo dos Estados Unidos e parece que é uma coisa muito cultural e tem vindo muito essa cultura para o Brasil, que tantas pessoas viajam para o para os Estados Unidos, para comprar coisa para trazer para cá, né? Então, ficou um consumo muito, muito forte essa cultura, né? E existem técnicas, tem até uma técnica que eu costumo comentar, que é a técnica 90-90, que tem até no, no documentário dos, dos minimalistas, que é assim, você, se você, você pega algum item na tua casa que você não usou em 90 dias e você vê que você não vai usar nos próximos 90 dias você pode desapegar dele, pode vender, pode doar, se for é, para reciclar, você recicla. E normalmente eu costumo falar no meu, no meu blog, no meu site, para você fazer de outra forma. Então você pega aquele item, reserva numa caixa, guarda ali no maleiro, guarda em algum lugar, e se passar 90 dias, 60 dias, você não utilizou, aí você pega e você desapega. Então cria uma caixa ali do desapego, as coisas que você não está utilizando, reserva naquela caixa. Se você não for utilizar nos próximos dias e não utilizou, desapega, porque às vezes pode ter alguém precisando daquele item e ele está ocupando espaço na sua vida também.
0: Geralmente, acumulamos alguns objetos, até mesmo decidimos comprar coisas que representam as nossas memórias afetivas. né? Às vezes um objeto da infância, é algo que me leve àquele momento de felicidade. Como é que eu mudo essa consciência de parar de transferir o meu emocional para um objeto? É, o
1: primeiro passo para você fazer essa mudança de consciência é você identificar os, os gatilhos que geram o, o problema da, da compra. né? Então, por exemplo, eu nasci nos anos 80 e eu, eu via muito o meu pai quando ele saía do trabalho, quando eu recebia o salário dele. Ele ligava para minha mãe e falava, olha... Pega as crianças, a gente vai pegar os carrinhos e vamos comprar no mercado. Aí enchia o carrinho e ia embora para casa e gastava todo o salário ali no supermercado. Só que aquele tempo era outro, que a gente vivia um tempo de inflação muito alta. Então ele tinha que, ele era obrigado a gastar o salário dele, porque a hora que você já estava na fila do supermercado, você já ouvia a pessoa ali mudando o preço do produto. Então era uma cultura que era da época. As pessoas estocavam comidas. Tinham muitos hipermercados O que a gente já não vê muito hoje mas A gente vê mais mercado mini Que a pessoa faz compra no dia a dia não... O pessoal não tem mais dispensa na sua casa né? Então foi uma coisa que mudou Porém, isso ficou muito enraizado na minha cabeça E quando eu comecei a trabalhar Eu começava a fazer a mesma coisa Eu ia em mercado eu comprava um monte de coisa que eu, que eu não precisava Então até identificar esse gatilho Esse gasto envolver um processo, assim, de entender para onde meu dinheiro estava indo, aonde que era o, o buraco de, do dinheiro estar tá indo, e aí identificar como parar esse, esse furo na minha conta, né, que eu gastava. Aí eu comecei a fazer lista, fazer cardápio, me preparar, ir depois do almoço, não ir com fome, no supermercado. Então, a dica que eu dou é você identificar aonde que está o seu problema e ver como você consegue... É, parar esse gatilho, porque quando acontece o problema, não adianta você resolver muito ali, porque você já está no, no meio do, do tornado, né? Então, a intenção é sempre não deixar acontecer.
0: <risos> não, agora uma questão importante. Não quero me transformar em um minimalista, mas quero adotar alguns conceitos. É possível? E como é que eu faço isso? É possível, é possível sim. E
1: basta você começar a avaliar algumas questões na sua vida, né? Até uma dica que eu quero dar é de um livro chamado Essencialismo, que tem muito a ver com o minimalismo, que é você, às vezes, dizer não para algumas pessoas, que daí você vai dizer sim para você, né? Então, às vezes, você tem é, um compromisso, e aí você fala sim para a pessoa, que você vai lá naquele compromisso só para agradar ela, e aí você acaba desistindo de um tempo que você tem para você para fazer alguma coisa que você gosta. Então, às vezes... Você precisa dizer não para poder dizer sim para suas coisas. E tem essas técnicas que você consegue fazer de desapego, de controle financeiro, de ver as, as atividades que você tem no dia a dia, que você pode reduzir, para você conseguir ter uma vida é, não tão no piloto automático, não tão corrida, né, sem a gente perceber o que está que acontecendo. Então, uma vida mais mais focada.
0: Com a sua experiência, Pedro, quais foram as principais transformações que aconteceram na sua vida depois do minimalismo?
1: Olha, eu acredito que o que mudou na minha vida não foi mais aquela busca por dinheiro, por trabalho, trabalhar, 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 ter uma ascensão, foi focar nas minhas coisas, nos meus sonhos, nos meus projetos, ajudar as pessoas, mostrar para elas por esse caminho que eu passei é, que não é um caminho muito legal né? você focar somente em trabalho esquecer família, amigos então a experiência que eu trago é, é uma busca e uma transformação na minha, vida, na minha vida no meu bem estar na minha vida como um todo né? não só na parte financeira a parte financeira eu acredito que tenha sido um efeito ali que veio, veio junto com o minimalismo mas o foco mesmo era transformar a, minha, a partir da minha saúde, qualidade de vida. E hoje, graças a Deus, assim eu consigo trabalhar, me manter e ter tempo
0: para mim. Como você falou, o minimalismo ele se aplica não apenas aos objetos, aos bens materiais, mas também às relações pessoais. né Como é que as pessoas ao seu redor enxergaram essas mudanças do minimalismo na sua vida?
1: Mudou muito, porque algumas pessoas daquela época não fazem mais parte hoje do meu ciclo. Teve meio que aquele, aquela avaliação, né? Quem que realmente é importante na vida, quem que tá só por comodidade. É, e foi, foi mudando. Então, mudou muito as amizades. Hoje não é mais amizade em quantidade, né? Que nem você olha lá tipo, no Facebook, tem 5 mil amigos, aí a pessoa fala ah, tenho 5 mil amigos. Não, não é bem assim. E hoje tá muito mais na qualidade. Então são amigos que se você precisar, a pessoa sai de outro estado, vem aqui te ajudar, a conversar, tá do seu lado. Então mudou muito de quantidade para qualidade. E as pessoas que ficaram ao meu redor, elas enxergaram isso dum, de uma forma positiva, porque eu consegui dar mais atenção para essas pessoas que ficaram. Tá sendo um, um relacionamento de amizade muito mais é, concreto de muito mais qualidade.
0: É, falando aí sobre essa questão, né, do, do da opinião das pessoas, da, das pessoas que procurarem para saber um pouco mais sobre o minimalismo. Pelo menos a impressão que eu tenho aqui a partir dessa quarentena parece que as pessoas estão querendo rever hábitos. A sua opinião, por que, que as pessoas têm falado mais sobre o minimalismo? É nesses últimos
1: 10 anos cresceu muito o tema minimalismo. Só que eu acho que agora que veio essa pandemia, a gente vai aprender muito com ela e as pessoas estão muito preocupadas com saúde de vida, com bem-estar com exercício você vê as pessoas fazendo exercício durante essa essa pandemia eu acho que elas vão valorizar mais essas pequenas coisas simples da vida, porque elas elas saíram um pouco desse turbilhão de comprar, de ir em shopping por conta da pandemia e começaram a ver que, que existe um, uma vida muito melhor, né, baseada em relacionamentos.
0: Não, você falando sobre essa questão de, de mudança de consciência, e principalmente com relação ao consumo, aconteceu comigo, particularmente. No início da pandemia, é, começou a sobrar mais dinheiro, e, e aí você começa a ver algumas coisas que você queria comprar, e, e agora com desconto, né, porque os setores da economia também estão afetados, enfim, então eles baixaram os preços, e é uma forma de estimular você a querer consumir. E aí eu comecei a pensar nisso que você falou, Poxa, será que eu preciso mesmo? Eu tô em casa, cara, será que eu preciso comprar isso? No início eu fiz umas compras e depois parei. <risos> uh
1: -huh. é, não, é normal, porque no começo o pessoal, ele, que começou essa pandemia, eles continuam com... Aquele comportamento de antes pandemia e tenta trazer para a internet. Ah, vou comprar por e-commerce, continuar comprando e tal. Só que chega uma hora, você começa a entulhar tanta coisa dentro da sua casa que você fala peraí, mas por que eu comprei tudo isso? Gastei dinheiro, não vou usar, né? Então vamos guardar dinheiro porque a gente não sabe o que vai acontecer e quando tudo isso passar a gente vai viajar, vai aproveitar descansar desse estresse que foi. Então as pessoas estão dando muito mais... Valor para essas experiências. E eu acho muito legal isso. Eu acho que muito hábito vai mudar. Questão de trabalho, sabe? As pessoas realmente viram que podem produzir mais em home office. Pode trabalhar, pode conciliar a vida pessoal com o trabalho. Vai ser, eu acho que vai ser
0: muito bom. Vai ser uma coisa... Pelo menos uma coisa boa a, a pandemia trouxe. E quem tem vontade de adotar um estilo de vida mais minimalista, por onde pode começar?
1: Não tem um, um passo a passo, assim, ó, começa por aqui que, que vai. Eu acho que a primeira coisa é você começar a pesquisar sobre o tema e aí você começar a criar suas próprias regras, né? Porque às vezes o que funciona para o Pedro não funciona para o Geraldo, né? Então são, são coisas diferentes. Porque eu tenho um estilo de vida e eu preciso de algumas coisas, você precisa de outras. Eu não posso chegar para você e falar, oh, não, não compra muito livro, sendo que você coleciona livro ou você precisa de livro para realizar o seu trabalho. Né? Então, cada um tem é, o seu estilo de vida. Eu acho que a principal coisa é não acumular coisas. E aquilo que você não utiliza, você desapega e focar nas coisas simples e boas da vida.
0: É, falando sobre... Você falou em, sobre o, o seu projeto Vida Minimalista. Queria que você contasse um pouco do, dos, desse projeto, o que, que as pessoas encontram por lá e se você poderia também indicar algum livro, algum, algum livro que te ajudou aí nesse, nesse tempo aí de, de pesquisa sobre o minimalismo.
1: O site ele tem bastante material gratuito lá, que que ajuda as pessoas a entrarem em contato com o minimalismo. E ele não fala somente sobre o minimalismo, porque eu acredito que uma vida minimalista é composta de várias áreas. Então, tem artigos sobre mindfulness, que é atenção plena, tem sobre relaxamento, tem sobre organização, produtividade. Então, o minimalismo é você avaliar todas as áreas da sua vida e aí você fazer mais, ter mais você conquistar mais objetivos com menos coisas, né? Com, com... sem você exercer muita, muito esforço. Então não é você fazer cinco, ou seis tarefas ao mesmo tempo, mas você fazer uma tarefa bem focada que vai te trazer resultado. E lá tem muito material, dá para você aprender, esse projeto já começou há um bom tempo, que eu escrevo, e ele surgiu com, com a necessidade, assim, eu gostava de falar para as pessoas... Compartilhar a experiência Dar dicas, dar conselho eu, eu não sei porque as pessoas Sempre me buscavam para dar alguns conselhos né? Ah, o que, que eu faço nisso O que, que eu faço naquilo E aí foi quando eu falei Ah, não, vou criar um site começar a escrever As coisas que eu penso Minhas filosofias de vida Meu aprendizado Porque eu acho que pode ser muito útil para outra pessoa que esteja ali do outro lado Que, que está lendo
0: Pode ter sentido que é assim, viu, Pedro? Porque foi por meio do seu projeto que a gente chegou até você e, e faz diferença assim, na vida das pessoas.
1: Sim, sim. É, eu comecei a perceber isso no começo até é, escrevia, não tinha muita, muita visita, não tinha tem o um podcast também, o pessoal não escutava muito. E aí, de repente, começou é, a, a ter muito acesso, é, as pessoas começaram a comentar, até eu participei de alguns grupos de, de discussão sobre minimalismo, e aí uma pessoa indicou, eu falei, ah, meu site, falou, nossa, você tá aqui no grupo, tal, não sei o que. Então, já, as pessoas já começam a reconhecer e você vê assim, nossa, o conteúdo tá ajudando, as pessoas também mandam um e-mail falam, nossa, obrigado por essa dica que apliquei na, na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento, me ajudou muito. Então, é um projeto que se transformou num... Eu tenho muita gratidão por ele, porque está ajudando muitas pessoas, né? E aí, o que eu posso indicar para as pessoas? É esse documentário da Netflix, que eu acho que é um ponto de partida para as pessoas. Ele é muito interessante. A gente não pode deixar de falar de sustentabilidade, de lixo, quando a gente fala de minimalismo, né? Tem um documentário na Netflix também, que eu indico muito, que é o Oceanos de Plástico, que é muito interessante também, que vai te fazer repensar um pouco no seu consumo. Às vezes as pessoas trocam todo ano de celular, todo ano de carro. E aí você troca aquele bem, mas e o lixo que você produz, né? Para onde que vai? A gente normalmente põe no lixo ou, ou joga fora, e ó, Dá para alguém, mas para onde que foi esse item? Será que reciclou realmente, né? Então tem toda essa preocupação com o consumo. Então, E tem o livro do Essencialismo também, que eu acho que é muito interessante, que vai te ajudar no, no seu propósito, na sua busca, nos seus sonhos. Que ele vai te ensinar um pouco a dizer não para as pessoas e dizer sim e focar mais nos seus projetos.
0: Uma observação pessoal aqui, Pedro. É, eu percebi que a questão do minimalismo está ligada também à meditação. Nas minhas pesquisas, eu encontrei muitas pessoas falando sobre isso. E agora, durante a entrevista eu aqui todo elétrico falando rápido e você, zen, tranquilo. Eu queria que você me falasse sobre a relação também do minimalismo com a questão da meditação. Como é que é isso, cara?
1: Tem coisas que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com a mente, você precisa se preocupar com o seu psicológico. Até eu lembro quando eu passei pela questão da, da cirurgia, do problema de saúde, o médico me disse assim, ó, sua saúde é um banquinho de três... Pernas, é, a parte psicológica, né, emocional, a atividade física e a sua alimentação. Então, se um desses falham, o banquinho de dois pés não para em pé, né? Então, eu acho que para você compor uma, uma vida minimalista, você tem que se preocupar muito com esses itens. E a meditação ajuda muito a acalmar a sua mente, a você não viver nem no futuro e nem no, no passado, né? Às vezes a gente fica preocupado, teve até um um podcast, uma meditação que eu gravei para o podcast do Vida Minimalista, falando de um, de um caso que aconteceu com um amigo que ele precisava trocar um liquidificador que ele comprou, que a mulher dele comprou, e um dia antes ele ficou remoendo aquilo, nervoso, vou brigar com o gerente, vou chegar lá, vou exigir meus direitos, e aí chegou lá, ele encontrou o gerente, já começou a brigar, o gerente falou, vai lá, troca, né, ele falou, ah, mas eu não tenho cupom fiscal, não tenho a caixa, não, pode ir lá, troca. Aí ele conseguiu trocar, chegou aí em casa, falou pra mulher, olha, eu consegui ir lá no mercado e trocar. Daí a mulher falou, ah, mas eu não comprei no mercado, eu comprei no shopping, né. Então ele ficou remoendo tudo aquilo, todo aquele problema que nem aconteceu, que nem ia acontecer, e no final ele conseguiu trocar e ele também nem tinha comprado naquele lugar, aquele item. Então, uma meditação ele consegue te ajudar a você focar no presente. Né? Você não ficar fazendo cinco coisas ao mesmo tempo, que eu, eu acredito que isso não funciona. As pessoas falam, ah, eu trabalho, eu faço cinco coisas ao mesmo tempo. Não, você não faz cinco coisas ao mesmo tempo, porque você está com cinco abas abertas falando no telefone, mas ou você está falando no telefone, ou você está pesquisando, ou você está lendo, não tem como você estar tá no telefone escutando música, porque daí você não consegue fazer nada ao mesmo tempo. É aquela história né? igual o pato, né? O pato não voa bem, não nada bem, e também não, não corre bem, né? Não anda bem. É porque ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, com a meditação, você consegue focar no presente, dar o foco naquilo que tá acontecendo. Então, minha cabeça está agora aqui, nesse bate-papo com você. Não tô pensando em outras coisas que eu tenho que fazer. Na hora que a a entrevista acabar, o bate-papo acabar, e eu vou focar em outra atividade. Então, a meditação ajuda você nisso, você viver o presente.
0: Perfeito, cara. para mim foi uma descoberta muito importante agora na, na quarentena. O minimalismo, eu já ouvia falar sobre o minimalismo, mas nunca fui atrás para aprender, de fato, entender um pouco mais sobre os conceitos. E eu já tô buscando essa essa transformação, pelo menos em alguns, algumas questões aí do meu dia a dia, e, e eu sinto que já faz alguma diferença. Assim, eu estou há, há duas semanas pesquisando sobre o assunto, e me fez pensar muito sobre isso, e por isso que eu resolvi trazer, a partir dessa experiência pessoal, o tema para a gente debater aqui no podcast com, isso, com o intuito de levar também esse, essas informações para outras pessoas. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. E para quem quiser falar com você, como faz?
1: Obrigado você pelo convite. É muito gratificante estar participando aqui do teu podcast. Sempre que precisar, estamos à disposição. Tem o site lá, o que, que vocês precisarem, os ouvintes precisarem. só acessar o site. Pode me mandar um e-mail também, se quiser. Ou pelas mídias sociais do Vida Minimalista ou se quiser um e-mail direto, pode mandar para o pedro, arroba vidaminimalista.com Já cai direto para mim, já respondo e assim que possível, né? Às vezes não é possível responder rapidamente, mas é, caindo eu prometo que eu respondo.
0: É isso aí. Gratidão, equipe técnica e se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos mande a sua pergunta pelo meu Instagram arroba geraldo rabiscas. Muito obrigado e até a próxima!